0: Bam, 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 herzlich willkommen zum REACH-Podcast. Wake up and start up. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unserer Podcast-Reihe vom Science to Startup. Ich bin Anne Fortkamp, Mitglied des REACH-Scouting-Teams. Im Podcast geht es dieses Mal um das Startup Refined Laser Systems, welches von Christoph Seidenstücker, einem der Gründer, vorgestellt wird. Christoph erzählt uns mehr über das Projekt, die Funktionsweise des Lasers und mögliche Anwendungsgebiete. Er erfahrt außerdem, was frühphasige Deep Tech Startups im Bereich Finanzierungen zu beachten haben und warum sich das Team von Refined Laser Systems für den Exist-Forschungstransfer entschieden hat. Herzlich willkommen an alle Hörer und Hörerinnen. Ich sitze hier zusammen mit Christoph Seidenstücker. Hallo Christoph, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich hier sein zu dürfen. Sehr gut. Danke, dass du extra gekommen bist und dich hier unseren Fragen stellst und dem, dem Interview stellst hier in der Geiststraße. Christoph ist Gründer bei mehreren Startups hier in Münster und er wird uns gleich mal so ein bisschen, bisschen mitnehmen in eins der Startup-Themen, was, äh, was sie da so verwirklicht haben, er und sein Team. Möchtest du dich einmal kurz ein bisschen selber vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für diese Möglichkeit. Ähm, ich habe in Münster studiert. Ich habe 2011 hier als Wirtschaftschemiker abgeschlossen, war dann einige Jahre bei BCG und ähm ja, habe mich dann aber dazu entschlossen, mit einem Schulfreund ein Startup zu gründen. es hat leider nicht so gut funktioniert. Dann kam die nächste Gründung, die hat ein bisschen besser funktioniert. Und ja, jetzt sozusagen die letzte Ausgründung, weil die sozusagen wirklich schon aktiv ist, das ist Refined Laser Systems. Darüber werden wir heute sprechen. Und mhm. ähm, ja, da läuft es trotz Corona recht gut. Und wir sind sehr optimistisch und ähm, sind ganz begeistert, dass wir hier in Nutzer so tolle Bedingungen dafür vorgefunden haben. Und darüber wollen wir euch heute ein bisschen erzählen.
0: Sehr gut. Sag noch mal einmal ganz kurz, was ist nochmal BCG?
1: Die Boston Consulting Group.
0: Achso, Entschuldigung,
1: ich Ignorantin. Kein Problem, kein Problem.
0: Und das hat dir nicht so gefallen?
1: Äh, doch, das ist ein äh, sehr gutes Unternehmen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auch immer noch, alte Kollegen zu treffen. Man muss dazu wissen, ich war ähm, nicht als Berater aktiv, sondern ich war als Analyst für die chemische Industrie ähm, aktiv. Das heißt, ich habe mich wirklich nur um die, die die großen Mandate in diesem Bereich gekümmert mhm. und es gab dann einfach eine interne Umstrukturierung, wo das Ganze dann eher in Richtung Service Center mit Ticketsystem ausgerichtet werden sollte und ähm, ich sage jetzt mal so, dass das entsprach nicht ganz dem, was wir uns so vorgestellt haben, intern als Team. Einige sind dann gegangen, andere haben sich umorientiert oder sich, ja, sind zum Mandanten gegangen und so. Und ich glaube, dass die Änderung wurde dann wieder zurückgenommen, aber das war so mit einer der Auslöser, warum ich damals gesagt habe, okay, darin finde ich mich jetzt so nicht wieder und mhm. äh, dann habe ich mich selbstständig gemacht.
0: Sehr gut, das ist ja ein mutiger Schritt, aber dann auch vielleicht eine logische Konsequenz in dem Fall für dich gewesen. Du hast irgendwie gemerkt, du warst unzufrieden und hast dann gesagt, alles klar, was muss ich ändern? Ähm, super gut. Ähm, erzähl mal, also Refined Laser Systems ist das Startup, ähm, eins der Startups, bei dem du dabei bist im Gründerteam. Was, worum geht es da bei euch?
1: Bei Refined Laser Systems geht es um schnell verstimmbare ähm Laser sozusagen. Also man muss dazu wissen, dass eben ähm, ein Laser in der Regel immer nur eine Farbe eben ausstrahlt und ähm, es eben für viele Anwendungen ganz entscheidend ist, dass man mit, mit einer Lichtquelle ganz viele verschiedene Farben abbilden kann mhm. und diese sehr schnell nacheinander eben ansteuern kann. Das ist, das hört sich jetzt im ersten Moment so so trivial an, äh, weil man kann auch irgendwie die Lautstärke von von irgendwelchen Tönen verstellen oder die Frequenzen ändern. Bei Laserlicht ist das allerdings etwas schwieriger und herausfordernder. Mhm. Und das Ganze haben wir eben in einem Lasersystem realisiert, welches und das ist jetzt die Innovation dabei, wirklich. Ähm, sehr geschützt ist gegen äußere Einflüsse. Das heißt, man kann dieses Lasersystem wirklich nahezu überall mit hinnehmen, dort einsetzen, dort zur Untersuchung von biologischen Proben, von Umweltphänomenen oder sonstigen Fragestellungen nutzen. Und das war bisher so nicht möglich. Also bisher war es so, diese man konnte zwar Laserlicht dieser Farbe oder dieser Charakteristika bereitstellen, allerdings immer in sehr hermetisch abgeriegelten Laborumgebungen, was dazu geführt hat, dass viele Fragestellungen so nicht unter realen Bedingungen beantwortet werden konnten. Das heißt, man musste in ein Laserlabor gehen, da musste es gleich einen Luftdruck geben. Das Ganze musste besonders gelagert werden. Die Messungen haben sehr lange gedauert. Und mit unserem System ist es jetzt wirklich möglich. Zum Beispiel mit einem Klinikcard durch die Klinik zu fahren, am Patienten mit unserem Lasersystem bestimmte Mikroskopietechniken zu ermöglichen, dadurch eine Diagnose zu machen und damit eben ähm, schneller an relevante medizinische Auswertungen zu kommen.
0: Also eine, eine Sache, die den Leuten wirklich hilft und äh, die allgemeiner tatsächlich was davon hat. Aber ist das dann jetzt aus der... Uni entstanden, also aus einem Forschungsbereich der Physik nehme ich an. Also gar nicht ja jetzt ist ja jetzt kein Wirtschaftschemie-Thema. Also du bist zu so einem Team dazugekommen, die dann sich damit schon auseinandergesetzt haben.
1: Genau, also ich habe, ähm, weil ich mich zwischendurch mit einer meiner Firmen komplett überschlagen habe mhm. und ähm, auch kurz vor der Norden stand, <lacht> ja gehört auch dazu, <lacht> genau. in der Tat, ähm, musste ich sozusagen, habe ich mich nach anderen Projekten umgeschaut, ich habe einfach geschaut, wo kann ich jetzt mein Wissen mal sinnvoll anbringen, mhm. ähm, weil in die Konzernwelt wollte ich nicht so gerne zurück, da hätte ich mich glaube ich nicht so wirklich drin heimisch gefühlt und dann bin ich über meinen alten Lehrstuhl, ähm, das Institut für Betriebswirtschaftliches Management im Fachbereich Chemie und ähm, Pharmazie, eben sozusagen auf Refined Laser Systems aufmerksam geworden, die haben eben das Projekt über Newsletter beworben und Refined Laser Systems wollte, gab es in der Form damals noch nicht, es gab nur eben die Idee, die ist auch aus einer Doktorarbeit hervorgegangen und das Ganze sollte mit dem Exist-Forschungstransfer sozusagen in ein Startup entwickelt werden. Und bei diesen exist -Forschungstransfer projekten ist es eben so, dass die ähm, ein, ein Team mit unterschiedlichen Kompetenzen erfordern, das heißt es gibt in der Regel drei Naturwissenschaftler oder mhm. Wissenschaftler oder Informatiker, ähm, Biologen, Pharmazeuten, äh, was auch immer. Und eben eine Person, ähm, das ist sozusagen ein Formerfordernis dieses Antrags mit eben BWL-Kenntnissen. Und da passte ich als Wirtschaftschemiker ganz gut rein. Und dann habe ich damals schon mit meinen Teamkollegen den Antrag gemeinsam gestellt. Wir haben das Ganze in Berlin beim Projektträger gepitcht und dann eben auch die Förderung gehalten.
0: Ja, sehr gut. Über die Förderung sprechen wir gleich nochmal. Den Exist-Forschungstransfer äh, haben wir ja auch noch in einer anderen Podcast-Folge erklärt. Äh, Christine Menke und, und ich zusammen, die ist ja Startup-Coach bei uns, und äh, wo es dann so ein bisschen um die Formalitäten geht. Aber genau, wie du sagst, das ist ja so eins der, ja, der Merkmale des, des Forschungstransfers, dass man komplementäre Teams hat und so seid ihr dann zusammengekommen. Aber erzähl noch mal ein bisschen die Doktorarbeit, das war dann von von einem deiner Teamkollegen, also der, die haben sich dann zunächst jetzt wahrscheinlich auf Forschungsseite damit beschäftigt. Hatten die denn sofort eine Produktidee auch äh, im Kopf, dass sie gedacht haben, alles klar, das können wir mal in die Anwendung bringen oder kam das erst dann?
1: Ja, also man, man muss dazu sagen, äh, wir kommen aus einer Arbeitsgruppe am Institut für angewandte Physik hier in Münster, mhm. die sehr anwendungsbezogene Forschung betreibt. Also okay. das sind, das ist sozusagen, natürlich gibt es auch mal wieder theoretische Fragestellungen, nur die, die, die Sachverhalte, die untersucht werden, haben schon häufig einen technischen Anwendungsbezug. Also das heißt letztendlich, es geht darum, die technischen Spezifikationen bestehender Lichtquellen, sage ich mal, im Rahmen der Möglichkeiten irgendwie zu verbessern oder eben die, die Bandbreiten, die Frequenzen, die dargestellt werden können, die Wellenlängen eben sozusagen zu erweitern, um einfach mehr technische Möglichkeiten realisieren zu können, die dann eben in der Anwendung relevant sind und ähm, letztendlich war es halt so, dass auf einer Konferenz jemand an ein Poster herangetreten ist und gesagt hat, okay, das hört sich interessant an, könnt ihr das nicht in einem Laser umsetzen mhm. und es ist sozusagen schon ein, ein Forschungstransferprojekt auf NRW-Ebene äh, im Vorfeld gelaufen, bevor eben dann noch der Exist-Forschungstransfer ähm, dazu kam und dabei ist eben auch noch eine andere Technik entwickelt worden, die wir jetzt auch zuerst in den Markt gebracht haben, weil es immer darum geht, Licht Impulse oder Laserimpulse zu modellieren, sowohl in der Art der Pulse als eben auch in der Frequenz der Pulse oder in der Wellenlänge der Pulse. Und dafür gibt es einfach Ganz viele technische Anwendungen, für die das halt relevant ist, weil ähm, bei industriellen Anwendungen, bei immer bei biomedizinischen Anwendungen für, als Lichtquellen für Mikroskop und so weiter, ist es sehr relevant, genau das Licht in dem Moment zur Verfügung zu stellen, was man gerade benötigt.
0: Okay, ja das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, so in die Richtung gehend. Wer nutzt eure Technologie, beziehungsweise wer kann von dieser Innovation pro profitieren? Du sagtest gerade in Krankenhäusern könnte das genutzt werden. Genau, das ist
1: letztendlich ein Anwendungsgebiet. Also ähm, es geht letztendlich mit unserem Laserlicht kann man, das hat eben eine bestimmte Bandbreite, die relevant ist für bestimmte technische oder eben biomedizinische oder Forschungsanwendung und eben eine eine Anwendung ist zum Beispiel wirklich äh, die Diagnostik ähm, mhm. mit einer bestimmten Mikroskopiemethode es gibt ja ganz viele verschiedene Mikroskopiemethoden die unterschiedliche Lichtquellen nutzen die unterschiedliche Verfahren nutzen und eben unsere Methodik ist zum Beispiel dazu geeignet ähm, eine Hautdiagnostik durchzuführen das heißt es gibt aktuell Forscher die eben ähm, unsere Methode dazu nutzen um eben beispielsweise die Wirkstoffverteilung einer Hautcreme in der Haut live zu monitoren und ja. genau zu beobachten, wann kommt der Wirkstoff der Creme wo an, was bewirkt er dort, wie ist die Konzentrationsverteilung und dergleichen. Und wir machen eben chemische elektive Mikroskopie, also es ist äh, kohärentes Raman-Imaging. So, und dadurch kann man eben ähm, letztendlich chemische Umgebungen sichtbar machen und äh, sozusagen handelt sich der chemischen Umgebungen und auch dem zeitlichen Verlauf der, der chemischen Umgebung eben zeigen, wo bestimmte Konzentrationen eines Wirkstoffs in der Haut vorhanden sind.
0: Okay, das ist ja interessant. Wir haben ja bei uns auch ein Start-up, die sich mit äh, Naturkosmetik beschäftigen. Es, die haben sich auch schon mal in einer Podcast-Folge vorgestellt. Vielleicht müssen wir da mal ein Intro machen, dann könntet ihr deren äh, Naturkosmetik mal testen.
1: Das wäre in der Tat möglich, ja.
0: Das ist ja super. Und ähm, Diagnostik, sagtest du, also auch wahrscheinlich dann für so Krebstherapie oder so?
1: Genau, das ist noch ein, ein weiteres mögliches Anwendungsfeld. Also letztendlich ist es so, wir haben uns strategisch dazu entschlossen, uns eher im Bereich Laser Herstellung, Entwicklung zu bewegen als im Bereich Medizintechnik. Medizintechnik wäre auch sehr interessant und dann werden wir eben sehr festgelegt auf einen Bereich mit all den Implikationen, die das mit sich bringt. Also Medizintechnik, da komme ich so ein bisschen her, hat einfach immer sehr lange Entwicklungszyklen. Man mhm. braucht irre Geldsummen. Es ist teilweise auch sehr schwierig, Investoren dort zu finden, weil einfach viele Investoren gar nicht diese langen Entwicklungszyklen mitmachen möchten. Mhm. Wir haben uns deswegen in die dazu entschlossen, eher im Bereich der der Lichtquellenherstellung aktiv zu werden. Also wir sind eigentlich eher so eine Art Deep-Tech-Startup und uns die Anwendungsbereiche offen zu halten. Das heißt, wir arbeiten mit Forschern aus mehreren Teildisziplinen zusammen und eine Idee ist zum Beispiel auch zu sagen, wir schauen uns damit ähm, sozusagen, wir monitoren damit Tumoroperationen, also wir ah, machen okay. so eine Art Live-Histopathologie, dafür gibt es schon einige Ansätze, es gibt auch Startups in den USA, die ähm, solche Techniken verfolgen und dazu eignet sich eben auch das, äh, das kohärente Raman-Imaging, um eben zu sagen, okay, ähm, was ist jetzt Tumorgewebe, was ist sozusagen äh, gesundes Gewebe, wo muss vielleicht noch weiter operiert werden, sodass man eben während einer während einer Operation bereits diese Dinge untersuchen kann und nicht, wie es aktuell läuft, eben eine Probe in, in nehmen muss, den Patienten wieder sozusagen die Wunde oder die Operationswunde verschließt, dann findet die Diagnostik über irgendwie 24, 48 Stunden statt und dann muss im schlimmsten Fall der Patient nochmal eben nochmal. geöffnet werden, was ja. natürlich super kostenintensiv ist, psychisch und eben auch vom Körperlichen her sehr, sehr anspruchsvoll für den Patienten ist. Und die Idee ist eben zu sagen, okay, wir kriegen das Ganze auch in einem wesentlich kürzeren Zeit in der Weile mit unserer Technik bereits während mhm. der Operationen.
0: Weißt du, wie das zum Beispiel jetzt gemacht wird? Also du sagst gerade, klar, der wird noch mal geöffnet, der Patient in dem Fall. Aber wenn ich jetzt einen Gehirntumor operiere und gar nicht weiß, was ist jetzt schon Tumorgewebe und was nicht, wie, wie läuft das? Wird dann nochmal aufgeschnitten der Kopf?
1: Also, da, es gibt ganz unterschiedliche Verfahren dazu. Also, ähm, dort passiert auch sehr, sehr viel. Also, die Idee ist, bei vielen Tumoroperationen werden die, die Tumore angefärbt und dann wird ah, mit, ja. mit Fluoreszenztechniken eben geschaut, was ist Tumorgewebe, was nicht, weil der Tumor teilweise die Wirkstoffe unterschiedlich verstoffwechselt. Also, zum Beispiel habe ich mich die Woche erst damit beschäftigt, dass zum Beispiel durch eine bestimmte Micellbildung um einen, einen Fluoreszenzfarbstoff, einfach der Tumor, das anders verstoffwechselt als das gesunde Gewebe drumherum. Und man eben sozusagen den Zeitverlauf sich einfach anschauen kann. Mhm. Es gibt ähm, auch äh, sozusagen... Äh, klassische bildgebende Verfahren, wo man einfach sozusagen so versucht, eben äh, der Gesundes von Tumorgewebe zu unterscheiden. Also da gibt es diverse Ansätze, aber ich glaube, dass die chemische elektive Mikroskopie, also vor allem die kohärente, dieses kohärente Raman-Imaging, das ist nicht, das ist eine andere Technik als eben das, das normale, äh, die, die normale raman ähm, Was ist da der Unterschied, wenn
0: ich kurz dazwischen greifen? Ja, also
1: letztendlich die Form des Übergangs. Also dazu okay. bin ich auch zu wenig Physiker, um das jetzt zu sehr im Detail zu erklären, aber das es ist Morse letztendlich ja halt mhm. ein, 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 eine, andere Form, eine andere Form des Übergangs, die man sich anschaut, beziehungsweise Rahman Imaging ist immer Streuung, das ist eben keine Absorption oder Resorption, sondern eben eine Streuung von, von Licht und die ist eben äh, bei der Kurrenten sozusagen beim korrenten Ramadino Imaging einfach ein, ein anderer Übergang, der in bestimmten Bereichen selektiver ist oder genauer oder andere Vorteile bietet. Aber mhm. da muss ich auch ganz klar sagen, da passe ich jetzt an dieser Stelle, bevor ich Quatsch <lacht> erzähle.
0: Nein, aber das musst du ja gar nicht. Aber es ist ja gut, wenn wir das so ein bisschen verstehen. Und was wir auf jeden Fall verstehen, ist ja einfach schon mal, dass das äh, was wirklich Wichtiges ist, was ihr da tut und äh, den Patienten vor allem helfen könnt und äh, denen sehr, sehr viel Leid ersparen könnt auch einfach. Ja,
1: das ist das, ist das langfristige Ziel. Ähm, bis es so Soweit ist, da sind wir auch einfach auf unsere Kooperationspartner, vor allem in den USA, ähm, angewiesen, die dort sehr aktiv sind ähm, und sehr viel Geld in diese Forschung und Entwicklung stecken. Ob das mal in zehn Jahren in der Klinik ankommt, kann ich jetzt seriöserweise nicht sagen, wir würden Sie sich ja, natürlich okay. sehr darüber freuen. Mhm. Nur ist es gleichzeitig auch schön zu sehen, dass weltweit Wissenschaftler an neuen bildgebenden Verfahren forschen, die letztendlich insgesamt das Leid aller Krebspatienten lindern sollen. Und man muss auch immer schauen, für welche Krebsart welche, für welches Verfahren eben Klar. sinnvoll ist.
0: Klar. Was sind das für Kooperationspartner, die ihr da habt? Sind das andere Unis oder sind das ähm, andere Laserhersteller?
1: Also das sind momentan in erster Linie Forschungseinrichtungen in den USA, also Universitäten. Mhm. Ähm, wir schauen uns aber natürlich auch immer nach Kooperationspartnern auf industrieller Ebene um. Nur aktuell ist es halt noch so neu, ähm, dass es einfach vor
0: allem für Universitäten relevant ist. Okay, und eure Kunden werden dann hauptsächlich ja, Krankenhäuser bzw. Forschungseinrichtungen noch andere, andere Bereiche jetzt außer die Humanmedizin?
1: Also es gibt ähm, noch diverse Ideen, wie zum Beispiel auch ähm, die Analytik von Mikroplastik. Das mhm. ist auch immer noch mal so ein Thema, was wir, was wir spannend finden. Ähm, es gibt aber auch äh, vielleicht auch industrielle Anwendungen für unser Laserlicht, weil letztendlich mit Licht kann man eigentlich nahezu jede Fragestellung irgendwie beantworten, wo Licht mit Materie wechselwirkt. Da muss sich mhm, man sich klar. nur überlegen, was kann man jetzt genau daran sehen und wie spezifisch ist das? Wie lange dauert die Messung? Und das Schöne ist eben, dass man, dass man mit unserem Verfahren schon relativ schnell Ergebnisse bekommt, weil bei bei ähm, anderen Verfahren dauert es zum Beispiel viel, viele, viele Minuten, bis man eben so eine Messung gemacht hat. Wir können sozusagen wirklich live Bilder erzeugen. Das heißt also, wir haben zum Beispiel schon Bilder erzeugt, wo wir, wo wir live mehrere chemische Umgebungen getrackt haben und dann eben wirklich, das auf dem Bild sichtbar war, was ist Fett, was ist Wasser, mhm. äh, was ist anderes Gewebe. Aber es gibt eben auch Anwendungen im Bereich ähm, der Industrie, wo eben zum Beispiel Abstände sehr genau gemessen werden müssen. Das ist zum Beispiel ähm, in vielen industriellen Verfahren relevant und ähm, von daher, wir schauen uns mal momentan mehrere Stoßrichtungen an. Ähm, aktuell sind es vor allem eben Wissenschaftseinrichtungen und zukünftig sind es dann vielleicht auch. Ja, mhm. größere Industrieunternehmen oder ähm, Hersteller von Labor, Diagn Analytik und dergleichen.
0: Okay, ich stelle jetzt noch eine Frage zu, zu der Diagnostik im Krankenhaus, weil mich das sehr interessiert. Wie sieht das denn aus, das Ding? Also ist das dann so ein riesen Laser und der Patient muss sich da drunter legen oder ist es was Kleines, was ich dem da an den Arm halte oder auf die, auf die betroffene Stelle oder das so? Ist,
1: das ist eine sehr gute Frage, wirklich, muss ich sagen, habe ich jetzt fast <lacht> vergessen. Also letztendlich <lacht> ist es eben so, was um es vielleicht nochmal so ein bisschen greifbarer zu machen, Bisher werden diese wird dieses Laserlicht, was wir was wir eben bereitstellen können, wird von 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 Lasern hergestellt. Die sind die sind halb so groß wie so eine Tischtennisplatte ähm, und äh, sind eben sehr sensibel gegenüber Erschütterungen, weil da drin wirklich Freistrahloptiken mhm. sind Spiegel, die eben sozusagen äh, durch ein bestimmtes Verschieben eben das Laserlicht verändern. Das heißt, die müssen immer wieder einjustiert werden. Ähm, wenn man da irgendwie am Tisch wackelt, dann ist er quasi verstellt und ja. muss wieder tagelang justiert werden. Und das ist halt ein Riesenproblem eben oh in der Anwendung, weil der, weil der Chirurg oder der Arzt, der will ja irgendwie Plug and Play machen, der will sich nicht lange Gedanken drum machen, ob das jetzt richtig justiert ist und ähm, das heißt, mit unserem Laser, wir machen das ganz Glasfaserbasiert aufgebaut, das heißt, wir haben all diese, 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 diese Techniken quasi ähm, in Glasfasertechnik umgesetzt und deswegen ist unser Laser auch nur so groß wie ein Schuhkarton in etwa. Ah, Okay. Dazu kommt dann noch ein Netzteil. Das heißt, man muss jetzt nicht irgendwie äh, so eine halbe Tischtennisplatte rumfahren, ja, das die auch noch unpraktisch. besonders gelagert werden muss, <lacht> sondern wir können wirklich sagen, wir nehmen so ein, ja, also etwas vielleicht von der, Geräte, von, der von der Größe eines Ultraschallgeräts, wo man eben mehrere Schubfächer hat für die, für die Technik und dann hat man eben einen, einen, einen Scan-Kopf, wo man eben sowohl das Laserlicht eben drüber äh, appliziert, als eben auch sozusagen die ähm, die, 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 der das, was dann eben passiert im Gewebe eben monitort und dann eben mit einer bestimmten Software verarbeitet oder auswertet.
0: Sehr gut. Also kann äh, die Krankenpflegerin oder der Krankenpfleger das dann Quasi tragen.
1: Genau, das ist <lacht> letztendlich die Idee dabei.
0: Ja, das ist super. Ähm, wie weit seid ihr denn jetzt? Also ihr seid jetzt im Prozess, ihr habt den Forschungstransfer, äh, hast du ja gesagt, beantragt und auch äh, bewilligt bekommen. Mhm. Ihr seid da jetzt mitten im Prozess gerade, ne? Also wie, wie war das nochmal für euch, diese Antragsphase, beziehungsweise wie, was bedeutet das für euch, dieses Forschungstransferthema?
1: Also das war für uns natürlich eine Riesensache und ja. äh, wir haben uns da total reingekniet, das zu bekommen, weil es ja letztendlich um einen sehr hohen sechsstelligen Betrag geht, den man letztendlich als Förderung dort erhält, um eben seine Idee zu verwirklichen. Äh, das Geld gehört einem natürlich nicht persönlich, sondern das fließt über die Uni in das Projekt und man Klar. hat quasi vom Projektträger das Ziel, bestimmte Meilensteine auf, auf dem Weg zur Ausgründung zu erreichen. Das heißt... Ähm, man muss einen Meilensteinplan vorlegen, man muss einen kleinen, äh, kleinen, was sage ich äh, trotzdem, einen Businessplan schreiben, der war gar nicht so klein. Man nee. muss Arbeitspakete definieren. Also jeder, der vielleicht schon mal im universitären Kontext ein, ein Drittmittelprojekt beantragt hat, das ist ganz ähnlich mhm. bei dem Exist-Forschungstransfer, nur mit dem klaren Ziel, dass am Ende eine start up gründung steht. Das heißt, mhm. der Projektträger erkundigt sich natürlich auch, ja, wie wie gehen denn die Ausgründungsvorbereitungen voran? Welche Geschäftsform wollt ihr haben? Ähm, wer soll noch mit dem Team sein? Wer soll beteiligt sein und so weiter? Und ähm, das haben wir erfolgreich abgeschlossen abgeschlossen. Wir haben dann eben auch schon Anfang 2019 äh, die UG gegründet, das Ganze dann eben in eine GmbH umgewandelt und sind sozusagen seit äh, Sommer 2020 auch wirklich stehen wir auf eigenen Füßen mit einer eigenen GmbH hier in Münster, sind finanziert ähm, und das Ganze wächst und gedeiht.
0: Mm, sehr gut. Also warum habt ihr euch denn dann jetzt für einen Forschungstransfer entschieden? Ich meine, es gibt ja auch andere Förderungen, einfach aufgrund der Tatsache, weil der Forschungstransfer ja wirklich für Hochrisiko und Technologien einfach die, ähm, die Wahl ist? Oder, oder warum habt ihr das ausgewählt?
1: Das trifft es eigentlich schon ziemlich gut. Also okay. letztendlich, der Exist Forschungstransfer ist für alle geeignet, die irgendwie aus ihrer Doktorarbeit, aus ihrer universitären Tätigkeit eine Geschäftsidee entwickeln möchten, beziehungsweise Ansätze dafür haben, weil man eben mit diesem Geld das Ganze sehr gut validieren kann, ohne dass man wirklich in das Risiko der Selbstständigkeit gehen muss. Mm. Das heißt also, was meine Erfahrung als Unternehmer ist eben, dass es häufig sehr schwierig ist, Investoren gerade für diese Anfangsphase zu finden und vor allem nicht nur Investoren zu finden, weil ich glaube, mittlerweile ist es so, dass genügend Risikokapital im Markt ist, was auch gerne investiert in in, in junge Startups. Nur das Problem ist eben auch jemand zu finden, der wirklich das versteht, was man macht, weil das, das ist, es sind sehr branchespezifische ja. Themen, mit denen wir kämpfen und das hat eben ganz viel mit, mit langen Laborstunden zu tun und auch vielen Rückschlägen technischer Art. Und dann ist es eben ähm, häufig für jemanden, für einen Investor, der eher aus einem vielleicht ja, ich sag jetzt mal Softwarebereich kommen, wo man sehr schnelle Entwicklungszyklen hat, wenn man dann in einem Deep Tech Thema drin ist, wo man erstmal vier, fünf Jahre nur in die technische Standardisierung, Anwendungsentwicklung und so weiter investieren muss, häufig sehr, sehr schwierig, das Geschäftsmodell wirklich so zu durchdringen, dass das dann auch eine gute Partnerschaft ist mhm. in der, in der Ausgründung. Und der Exist-Forschungstransfer überbrückt letztendlich diese Phase, also dieses Valley of Death, was man eben hat als Startup. Und das macht die ganze Sache wirklich sehr, sehr attraktiv für die Gründer, die dann mhm. gründen möchten, als mhm. eben auch für Investoren, weil die Exist-Forschungstransfer Startups eben auch eine wesentlich höhere Überlebenswahrscheinlichkeit haben im Vergleich zu einem herkömmlichen Startup.
0: Ja, das ist ja schon, schon wirklich, äh, ja, kannst, kann man sagen, ein Qualitätsmerkmal sozusagen. Ne? Ja. ja, und man möchte ja vielleicht auch in dieser Anfangsrisikophase, wenn man eh sich noch ausprobieren muss und gar nicht weiß, ob das alles funktioniert, wenn man erst sein Proof of Principle vorher nur hat und noch gar nicht richtig weiß, wohin die Reise geht, sich vielleicht schon so einen, ja, so einen Investoren mit an Bord holen. Ne? Möchte man vielleicht auch nicht. Also ich meine, wenn man darauf angewiesen ist, ja, aber wenn man es umgehen kann, ist es vielleicht auch nicht so schlecht, oder?
1: Ja, definitiv, absolut. Also da kann ich nur zustimmen. Also vor allem dieses Investorenthema, ich habe auch manchmal den Eindruck, dass es halt eben durch die Hülle der Löwen und der äh, ähnliche Formate ähm, ziemlich falsch dargestellt wird, wie mhm. es in der Tat wirklich läuft, weil Investoren zu suchen, ähm, Gesellschaftsversammlungen abzuhalten und sowas, das ist richtig viel Arbeit und man muss vor allem auch Personen finden, mit denen man auf einer persönlichen Ebene wirklich krisensicher gut klarkommt, weil ein eine Gesellschaft mit damit in eine GmbH zu nehmen, das ist so ähnlich ähm, wie heiraten, nur dass man nicht das Bett teilt. <lacht> ja. ähm, und äh, das heißt, also man muss sich diese Person schon wirklich aussuchen. Und ich finde irgendwie durch dieses, es ist ja sehr populär geworden, Startups zu gründen oder eben sich mit Gründung auszutauschen. Und es wird immer so so flapsig, hemsärmlich dargestellt. Ja, da schiebt mal irgendein reicher Mensch äh, einen sechsstelligen Betrag auf irgendein Konto. Also so, so ist es halt nicht. Also nee, klar. Das ist Am Ende eine sehr intime Beziehung, die man zueinander hat und äh, da ist es sehr gut für beide Seiten, wenn sowohl der Investor sieht, dass schon mehr da ist und das Geschäftsmodell validierter ist, als eben auch für das Gründerteam, dass sie besser bewerten können, ob ein Investor zu dem Thema passt oder nicht.
0: Mm. Ja stimmt, das ist wirklich wahr mit der mit der Hülle der Löwen. Das ist. Ich finde es gut, dass das populär wird und dass die Leute darauf aufmerksam gemacht werden, aber vielleicht ist das so ein bisschen, ja, das ist ein bisschen gemein, wenn man es jetzt sagt, eine Schönwetterdarstellung. Mein, da platzen ja auch Deals und äh, manchmal klappt es nicht. Das ist aber einfach Show. ist einfach ist ist Show, einfach Show genau. ne? also
1: Ich kenne auch mittlerweile ähm, etliche Teams, die dort waren, die das einfach nur aus Marketing-Erwägungen gemacht haben. Ähm, ich, ich glaube, ähm, die, die Hülle der Löwen ist für einige Startups, die sehr konsumgüterorientiert sind oder sehr konsumentennah sind, super
0: Format. Mhm. Nur
1: für ein Deep-Tech-Thema taugt es halt einfach null.
0: Nee, das könntet ihr wahrscheinlich da in, wie lange hat man da Zeit, wahrscheinlich auch gar nicht erklären. Also, dass da jemand... Äh, ja mit euren Lasern da... Beziehungsweise
1: man müsste einen Pitch machen, der so abstrahiert und vereinfacht, dass am Ende die Gegenseite ein völlig falsches Bild von dem eigentlichen Entwicklungsstadium hat. Weil, weil was viele Leute immer nicht wissen, und das ist jetzt letztendlich warum der Exist-Forschungstransfer so wichtig ist, ähm, ein ein ein, ein ein forschungsthema in sozusagen zu einem produkt zu machen ist meistens gar nicht so schwierig weil ja ähm, weil ja eben sich viele 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 forschungsarbeiten schon um fragestellungen drehen die wir wirklich irgendwie als menschheit haben oder die in einem themen in einem bereich relevant sind aber der ähm, sozusagen der schritt von der idee zu dem ersten prototypen sind meistens so ein drittel der zeit aber zwei drittel die danach noch kommen also wenn man das jetzt als gesamtprozess sieht ist eben wirklich diese standardisierung und 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 technikerprobung weil wir haben schon sehr sehr lange funktionierenden Prototypen. Nur mhm. dieser Prototyp hat immer wieder Probleme gemacht, die mhm. wir jetzt irgendwie mit dem Kunden lösen müssen. Und deswegen ist dann auch so, es ist sehr gut, wenn man eben nicht sofort unter so einem finanziellen Druck steht, sondern den Forschungstransfer irgendwie im Rücken hat, weil man muss noch ganz viele Anwendungsprobleme mit dem Kunden lösen. Und wenn man dann dem Investor erzählt, ähm, ja, leider ist, was weiß ich, die Elektronik schon wieder durchgebrannt, der hält einen halt irgendwann auch für, für inkompetent, weil er halt einfach keine Erfahrung damit hat, wie lange so eine Technikentwicklung wirklich dauert.
0: Klar, da habt ihr da eine größere Freiheit sozusagen Eben. mit dem Forschungstransfer im Rücken. Ja. Ne? Aber trotzdem nochmal die Frage, wie weit seid ihr denn jetzt? Also ihr seid in diesem Prozess im Forschungstransfer, kann man eure Laser denn schon kaufen? Noch ja schon? Also
1: genau, man kann. Also wir sind sozusagen in der zweiten Phase des hm. Forschungstransfers. Also aus der Uni sind wir schon. Also die, der xs Forschungstransfer ist in zwei Phasen gegliedert. Eine Phase, die sozusagen in Kooperation mit der Hochschule oder Wissenschaftseinrichtung abläuft in der Wissenschaftseinrichtung. Da ist man noch keine Firma. Man ist dann am Ende des, der Phase 1, sollte man eine Firma sein. Um eine, dann kann man noch so eine kleine zweite Phase ähm, beantragen, wo es eher darum geht, noch bestimmte Technische Fragestellungen zu lösen, die man vorher vielleicht noch nicht klären konnte, weil die Zeit nicht ausgereicht hat. Und diese, da sind wir jetzt gerade am Ende dieser zweiten Phase. Das heißt, wir sind jetzt schon seit über einem Jahr aus der Hochschule raus Okay. und man kann unseren Laser kaufen.
0: Super, das ist sehr gut. Wie teuer ist denn so ein Laser? Dürfen wir das fragen?
1: Ähm, das kommt auf die Ausstattungsvariante an. Also ähm, das, ist schon, ähm,
0: ja, das ist schon eher ein Oberklassewagen. Okay, ja gut. Aber gut. Wenn man damit äh, den, den Patienten so gut helfen kann, wie du es gerade geschrieben hast, das finde ich wirklich faszinierend. Und ich finde es ein richtig, richtig gutes Projekt. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du das hier, hier vorgestellt hast und uns mal ein bisschen näher gebracht hast. Ich habe auf jeden Fall einiges besser verstanden als vorher. Hast du denn noch so ein paar ähm, Tipps für andere Gründer oder, oder noch was, was du hier gerne loswerden möchtest an unsere geschätzte Hörerschaft?
1: Ja, seid, seid mutig, seid optimistisch und nutzt die grandiosen Förderprogramme aus, die es heutzutage gibt oder auch die Informationsprogramme. Also ich bin wirklich immer wieder beeindruckt, wie, sehr, wie viel in den letzten zehn Jahren entstanden ist. Also als ich über das Thema Gründung nachgedacht habe, da gab es gerade irgendwie diesen großen Instagram-Deal und da wurde das irgendwie mit mit, mit Facebook und Zalando mhm. oder ist sehr viel im E-Commerce und 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 Softwarebereich entstanden. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, welche Deep-Tech-Startups es gerade in Deutschland gibt, viele von denen kommen aus dem exist forschungstransfer bereich Da sind das wirklich ganz, ganz tolle Entwicklungen. Und vor allem ist es eben so, dass die Hilfsangebote, die man heutzutage hat, einen wirklich qualifizieren können, ähm, wenn man auch vielleicht nicht BWL studiert oder wenn man bisher noch nicht so viel Kontakt zu, zu Unternehmensgründungen hatte und vor allem mindern sie halt das, das persönliche Risiko, weil ähm, ich stand leider Gottes wirklich mal ähm, sehr, sehr scharf vor der Grenze, wirklich insolvent anmelden zu müssen mhm. und das ist halt eine Sache, wenn man die vermeiden kann, das ist sehr, sehr, sehr empfehlenswert oder sehr wünschenswert und von daher nutzt diese Programme, Geht zur Informationsveranstaltungen, tauscht euch aus, vernetzt euch. Ihr könnt eine Menge dabei lernen und es ist auch überhaupt kein Problem, vielleicht auch erstmal sich einfach nur ein Jahr in dem Gründungsumfeld zu bewegen. Einfach um um zu schauen, ist das was für einen? Ähm, vielleicht mal ein Praktikum irgendwo zu machen und dann erst auszugründen. Also es muss es erwartet auch kein Investor, es erwartet kein kein Projektträger, dass man irgendwie von vornherein der Mark Zuckerberg ist, der, nee. der irgendwie ähm, schon tausend Websites programmiert hat oder Programme, sondern informiert euch erstmal ein bisschen, sucht Gleichgesinnte, knüpft Kontakte und ähm, wenn ihr da eine gute Idee habt, dann bin ich auch ziemlich sicher, dann werdet ihr daraus auch was machen können.
0: Mm. Mit anderen Worten, meldet euch bei uns beim REACH. Wir helfen euch da gerne weiter auf diesem Wege. Christoph, das waren wirklich richtig motivierende Worte, finde ich, von dir nochmal zum Schluss. Ganz, ganz vielen Dank dafür und ganz vielen Dank, dass du da warst und äh, dich hier dem Interview gestellt hast. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Das war der REACH-Podcast. Create Future Together. Bum, 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 bum.